0: Bom, boa tarde a todos. Uh, nós estamos falando da reencarnação, não é? Nós falamos do modelo dos gregos da mente e psicose, não é? Uh, de que a reencarnação ela é universalmente aceita, não é? Inclusive muitos casos de reencarnação eles foram comprovados na Índia atual, não é? Onde crianças que nasceram tinham nítida lembrança de vidas passadas como, por exemplo, uma menina que nasceu e ela sabia que ela vivia, ela viveu né, numa cidade que depois ela falou o nome, era casada com uma pessoa, não é falou o nome, conhecia os objetos, etc. Tinha uma grande lembrança da vida anterior. Até que levaram essa menina para presenciar mesmo e constatar se era verdade. E, quando chegou lá, ela falou, meu marido é tal pessoa, era tal pessoa, ele existia, não é? Então, era uma menina, que devia ter, se não me engano, 5 a 6 anos de idade, mas ela lembrava de tudo, da pessoa, falava o nome dele, lembrava da casa, lembrava dos objetos, ia direto onde estavam as coisas guardadas. Então, é uma coisa que é difícil a gente atribuir a um outro fator, não é? É lógico, a gente sempre pode achar diversas possibilidades e ter sempre outras explicações. Mas muitos casos praticamente inexplicáveis por outros processos comprovam a própria reencarnação em países que têm isso como cultura. Na Índia, esse tipo de conhecimento é carne de vaca, todos aceitam a reencarnação. Mas só que a reencarnação ela segue leis esdrúxulas, não esdrúxulas é? dentro do processo hindu. Não é? Eu, por exemplo, tive a oportunidade de estar em Varanasi, que é a cidade sagrada da Índia, onde tem o Ganges, é? e nós fomos lá de madrugada. E indo de madrugada, a gente vê as coisas mais como são. Não é? Então, existe todo aquele culto, todo aquele processo relacionado aos mortos, ao rio sagrado, etc. Então, todo mundo leva uma velhinha numa folha, né, que vai boiando, tipo de um barquinho, né, e coloca no rio. É muito bonito a gente ver aquilo. Né? Mas, por outro lado, é muito triste, porque a gente vê pessoas é, leprosas ali na, na escada que desce. E, antes de chegar, a Índia é céu aberto. Né? Então a gente vê escuto ali, gente dormindo nas ruas, um fedor horrível, né? um cheiro ruim. Não é? Então o pessoal não toma banho, porque eles moram numa outra cidade, vão parar lá, não tem casa, dormem na rua e vão lá atrás de emprego, atrás de dinheiro. Né? Então a situação é muito precária. A hora que desce para o Ganges, a gente vai ver o quê? os leprosos lá batendo panela, né? Caindo pedaço do corpo, faltando pedaço disso, pedaço daquilo, é uma cena muito chocante, né? Sem dedos, sem orelha, sem, ah, faltando partes do corpo, é uma coisa muito esquisita. Já na chegada do Ganges, né? Aí vendo o Ganges lá, pessoa, ah, lá tem pessoas as mais doentes possíveis, né? Todo mundo que tem qualquer tipo de doença, principalmente doença em fase terminal, vai lá para tentar se curar, né? E tem aqueles que vão morrer no Ganges, não é? Homens sagrados, eles ficam duros, né? E morrem duros, né? No estado de meditação, pintam o rosto de branco, ficam na janela, se mostrando para todo mundo até morrer, né? E quando morre, não é? amarram uma pedra uh, no pé dele, não é? E jogam lá para dentro do rio porque eles são sagrados, então eles não são cremados, já vão para uma outra dimensão. Eles são conceitos totalmente errôneos. né? E aí vem as cremações que a gente vê lá, andando de barco, né? ladeando. A cerca de uns 200 metros tinha dois poços de cremação. Eles usam madeira verde, que é uma madeira de baixo poder calorífico e não, atingi- não atinge alta temperatura. né? Então é um fogo meio meio fraco. né? Então o corpo não queima muito bem. Então você vê o pessoal cutucando lá, eles pedem para não olhar. Mas eu olhei, fotografiei também, né? Lógico, né? Olhei e fotografiei. Então o que, que você vê, né? Um corpo lá com as vísceras ainda é, é, só torricadas, mas você ainda via carne vermelha. Aí pega aquele corpo, amarra em pedra, joga no rio, né? Então cada foco desse eles uh, uh, incineram 100, uh, 200, 200 pessoas. Né? E para ser incinerado, né, qual é a regra? É que vem o que eu quero falar. Né? Uh, quem tem o equivalente a 50 reais em rupias, né? pode ser cremado. Quem não tem, não pode ser cremado. Então, amarra o corpo com corda, né, numa pedra, e joga no rio. Né? E aí vem a coisa horrível. Né? Então, olha a ignorância. Quem tem o equivalente a 50 reais, uh, ele pode ser cremado e não reencarna mais, porque ele foi cremado. Agora, quem não tem 50 reais, ele é jogado no rio e ele tem que reencarnar. Né? Quer dizer, o, que regra que é essa, que lei que é essa, que por 50 reais vai determinar se reencarna ou não reencarna. Então, tem coisas absurdas. né? Esses homens santos. De repente, eu estava no barco olhando assim... né? Aí eu vi um monte de cabeças, assim, o, 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 o rio estava vazio, né uh, entendeu? De repente, plof, que sai uma cabeça para fora, Ploft, que sai outra cabeça para fora. É, são todos aqueles que a pedra escapa, né com a correnteza, e vão subindo. Do meu lado subiu um, né? até que ele estava do meu lado e falou, olha como ele boia bem, né ele estava duro assim, né? e boiava sentado assim, Eu falei que boia nada, né? esse esse está morto, né? Ele está duro aí, está boiando aí de morto que escapou a pedra do pé dele, né? E aí começou a chegar curva, comer o olho, comer a boca, comer nariz, ali na tua frente. Né? Você fala, não dá, isso é a coisa mais nojenta. E aí o pessoal pega aquela água e bebe como água sagrada, outros covem os dentes com água sagrada, o outro doente ali, sabe? É um sujeito ruim, jogando, urinando, né? A mulher com o seio até o joelho lá, lavando o seio. Quer dizer, uma coisa horrorosa, né? quer dizer de rio sagrado e etc reencarnação então quando a gente fala em reencarnação a gente tem que quebrar determinados paradigmas e determinados conceitos como por exemplo o hindu o hindu não serve de referência eu falo do hindu popular não é desse que a gente vê no dia a dia então existem 33 milhões de deuses na Índia né então imagina a complexidade religiosa que eles têm E quando fala de reencarnação, existem os maiores absurdos. Então, a Índia aceita a reencarnação, mas não é essa reencarnação que a teosofia ensina, ficou claro? Então, isso não existe, isso é é ignorância, não tem nada a ver. Porque o que que determina reencarnar ou não é exatamente o ciclo evolutivo, é atingir o padrão evolutivo. E quando nós atingirmos o padrão utérrimo, que é o último, é o que determina se nós Reencarnamos ou não Então nós terminamos a aula passada falando disso Da ressurreição né? Onde a ressurreição Representa, segundo o catolicismo né? A, A não mais necessidade De voltar a encarnar Só que para o católico eles acham que a vida é uma só Eles estão corretos também Porque a personalidade Ela só existe numa vida Então o católico não pode ser condenado Quando ele fala isso o evangélico não pode ser condenado quando ele fala que a personalidade é uma vida só, mas só que a personalidade não é há ah, uma realidade, não é? Porque não é a mônada. Então a mônada o que é? É uma unidade de consciência que ela reencarna várias vezes seguidas, mudando a personalidade, mas a essência continua. A essência é imortal. O espírito é imortal. Então, a reencarnação é uma lei ligada ao espírito, não à personalidade. A personalidade não, não, não reencarna. Eu nunca existi antes como Ademar, nem vocês, no nome que vocês têm, na personalidade que vocês têm. E nunca existirão depois. A hora que Ademar morreu, já foi. Eu vou ser desmanchado. Uh, meus quatro corpos vão ser desmanchados. Então, nesse aspecto, o católico está certo, o espírita está certo, e o, 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 o budista está certo, o evangélico está certo. Agora, o espírita, muitos espíritas têm um conceito errado. Ele acha que a personalidade reencarna. Então, por exemplo, eu, Ademar eu casei para toda a vida com a minha ex-mulher, Maria Nízia. Então, ela sempre vai ser mulher, e eu sempre vou ser homem, Quer dizer, por toda a vida, nós estamos unidos pelo pelo matrimônio? Não. Isso é falso. né Porque a personalidade é desmanchada 100%. Eu nunca mais vou existir e nem vocês nunca mais vão existir. Porque vocês não são uma personalidade. Vocês são algo acima da personalidade, que é o espírito. Então, o espírito, sim, é a essência. O espírito é o átomo primordial que fica no ponto bindu, Um ponto brilhante na ponta do coração que representa a experiência acumulada de todos os corpos físicos que vocês já tiveram, como homens e mulheres, de todos os corpos etéricos que vocês tiveram, né? de todos os corpos astrais, de todos os corpos mentais. Então, é o registro de vocês, de todas as personalidades. E cada personalidade nova nada mais é do que ter tudo isso atualizado. Então, o que é o Ademar, por exemplo? Eu sou o melhor que eu consegui fazer durante 1 bilhão 664 milhões anos de experiência. A Silmara é o melhor que o espírito dela conseguiu fazer, espírito todo. O dela é a mesma coisa, o dela é a mesma coisa, o dela, o dele, de todos nós, não é isso? Então, nós somos aquilo que está atualizado que a evolução é acumulativa. Então a personalidade não reencarna, isso está claro para vocês. Agora, nós somos imortais, eu não sou personalidade, eu sou espírito. Então a reencarnação é o espírito. É o espírito que provoca como essência, usando o átomo primordial, as experiências de personalidade. Por exemplo, quando eu morrer, eu sou juramentado, eu tenho que voltar rapidamente. Em cerca de dois a três anos eu vou renascer. Só que o que vai acontecer comigo nesses dois, três anos, só eu sei o que que é. né? Vai ser uma loucura. Mas é uma regra que a gente faz, tem que fazer assim, é muito intenso a coisa, e aí reencarna. né? Ah, Então, qual é a regra de nós reencarnarmos? É a evolução. Então, quem está atrasado na evolução reencarna mais vezes do que quem está no padrão da evolução. Então, a grande massa evolutiva, ela reencarna mais ou menos no mesmo período. Né? Às vezes, esse período depende da época. Lembro da aula passada que eu falei das eras? Por exemplo, numa satyuga, que é uma idade boa, onde o bem predomina, os períodos de reencarnação são muito distantes. Chega a ter mil anos de distância, né? ou até mais. Agora, numa caliúga, os períodos são mais curtos. né? Chego a ter 50, 100 anos de de defasagem. Mas o que determina, a única regra que determina quando nós reencarnamos, é exatamente o padrão evolutivo. Então, quem está atrasado, por exemplo, os nossos irmãos lá do pavilhão 9, né? antigo pavilhão 9, que hoje estão espalhados por várias penitenciárias, eu falo dos... Dos piores, dos maléficos, esses reencarnam rapidamente, porque eles estão atrasados em relação ao padrão evolutivo médio. Quem está muito adiantado, de duas, uma, ou ele reencarna antes para ajudar né, quem está atrasado, mas isso só acontece se ele for comprometido com essa ajuda. Uma pessoa que se interessa em ajudar os outros, se interessa a puxar quem está atrasado para seguir para frente, como, por exemplo, o trabalho que a gente faz que milhares de pessoas fazem, e até milhões de pessoas fazem até, não é? É, que é puxar a evolução. Aí reencarna também é, mais rapidamente. Mas tudo segue o ciclo. Se o ciclo chama reencarnações mais curtas, serão mais curtas. Se são mais espaçadas, mais espaçadas. Até está claro. Aí não tem dúvida sobre a personalidade de vocês. Agora, vocês não são personalidade. Eu não sou essa personalidade. Essa personalidade é o que eu tenho para poder desfrutar da vida, para poder exercitar a vida e para poder eh, evoluir a minha experiência. Então eu nasço com determinado projeto e, usando o meu livre-arbítrio, eu vou tentar melhorar esse projeto. Às vezes eu posso piorar esse projeto, mas é difícil. Por quê? Porque se eu, por exemplo, nasço numa época anterior, quando eu nasço mais para frente, é, vai ter mais evolução, não é? Na comunicação, nas tecnologias, é, no conhecimento médio das pessoas. Então a gente acaba sempre evoluindo mais. Mas, se eu evoluir acima né do que eu devo, eu levo vantagem, não é? Ou seja, eu encurto o meu processo de reencarnações, não é? Então, a reencarnação é focada no espírito, na mônada e no corpo causal. Então, o que é o corpo causal? É o nosso espírito. Esse é eterno, esse é imortal. E esse corpo causal já teve outras experiências anteriores em outros sistemas evolutivos. E esse corpo causal vai ter outras experiências futuras em outros sistemas evolutivos também que a evolução é acumulativa. Então, nós somos deuses. Ou seja, nós somos eternos, como espíritos. Mas, como corpo, nós somos efêmeros, nós somos mortais. E a cada personalidade, acabamos. Então, essas fantasias... De querer viver com alguém no mundo astral, viver com alguém no mundo mental, de fazer pacto para próximas vidas, suicídios para se encontrar numa outra vida, é tudo o quê? Furado, né? É barco furado, né? Não tem nada a ver, não tem nem justificativa nenhuma. São apenas distorções de um conhecimento sagrado que fala da reencarnação, né? Bom, então, a, por- a personalidade não reencarna. Então, o que reencarna? Os valores, né? Os valores que estão registrados no ponto Bindu. E se eu conseguir colocar a minha consciência, note bem, a minha consciência no ponto Bindu, eu vou ver toda a minha vida regressa. E todos vocês vão ver a vida regressa de vocês. É obrigatório. Quando? no momento da morte. Então, no momento da morte, toda a nossa vida nessa personalidade que estamos vivendo, ela nos é mostrada desde o momento da morte até o momento onde nós temos a consciência próximo ao nascimento. Então, a gente vê o, o regredir, né? É como que retornar para o passado. E à medida que vai retornando para o passado as situações significativas ficam muito mais claras e muito mais marcantes. Aquelas que são rotinas, é isso? elas passam rapidamente. Nesse momento, são infinitésimos de segundo onde essa experiência ocorre. Mas a sensação é que dura uma vida toda. Eu vou ter a sensação que eu estou tendo uma vida uh, corrida de retorno mas isso acontece em infinitésimos de segundo É muito rápido. É? Mas, à medida que vão acontecendo os, os acontecimentos da minha vida passada, o que, que vai acontecendo com os meus valores positivos e negativos? Eles vão adquirindo valores, formas. Então, aquilo que é errado, aquilo que é fora do padrão evolutivo, vai me distorcer, vai me, me tornar um monstro, muito feio. Eu vou ficando horrível em cima desse processo. E aquilo que realmente eu fiz de bom, que agregou valor, vai minimizando essas fiuras, uh, estes, estas feiuras, di- estas distorções, eu vou ficando menos feio. Mas, em média, eu ainda sou feio. Por que, que eu sou feio? Porque estamos atrasados na evolução. Né? Então, se comparar um padrão feio como não evoluído e bonito como evoluído... Né? trevas como não evoluído e de luz como evoluído de tristeza como não evoluído e alegre como evoluído de tétrico, não é isso? como não evoluído né? e de paz como evoluído se a gente comparar este jogo polar a gente vai ter uma configuração o que? tétrica, pesarosa fedorenta esquisita, esta é a configuração né, que a gente teria vendo a somatória, não a personalidade desta vida. Porque quando isso acontece, a nossa vida nos mostra exatamente como ela aconteceu. Mas depois tem a somatória das vidas. Isso tudo é agregado na somatória. Agora, como lá atrás nós fizemos tantas besteiras tantos crimes, tanta idiotia que nós praticamos, o total é ruim, ficou claro? Se a gente olhar a vida de cada um de nós aqui, dos nossos pais, dos nossos conhecidos, ela não é tão ruim assim, não é tão maldosa assim, não é? Então vai dar um padrão médio aí, aceitável, tudo bem, né? Mas na hora que você pega esse padrão e agrega no passado todo, a coisa é feia. Isso chama-se umbral. Então, umbral, o que é? É a somatória das almas e das personalidades anteriores que nós tivemos, assumindo a figura de um ser espectral. Eu posso ter visão do, abral, do umbral através de processos de magia, como, por exemplo, determinados romances que têm, romances iniciáticos, que falam não é, do despertar do umbral de formas ilícitas. É? Então, são romances que contam essa história, como despertar umbral por práticas maléficas. Só que é um monstro que acaba sufocando a sua vítima, porque ele não tem consciência dela. não é? Então, existe um romance chamado Zanoni. É? Então, é uma experiência de Zanoni. É o filho de Zanoni. Então, fala muito bem dessa experiência. né? E e o que acontece, então? Esse umbral, ele é o que eu tenho que transformar. Mas, quando eu for capaz, quando eu assumir o meu karma, quando eu assumir que a vida depende de mim, e não depende de sorte ou azar, não depende disso ou daquilo, não depende de karma, mas depende do meu livre-arbítrio, depende única e exclusivamente de mim, Então, se eu aceitar esse pacotão sujo, asqueroso, nojento, chamado de umbral, né? se eu aceitar isso, falar, não, eu vou assumir isso e vou transformar esse mucorongo, esse bicho feio, num ser de luz. Então, o que acontece? O nosso eu superior fala, olha, essa personalidade é adulta, essa personalidade está no ponto de bala, ela quer assumir uma realidade. Então, topa pacotão. Só que ele vai ajudar ainda, né? mas ele deixa a gente com o pacotão. E ele é permanentemente visível ao olhar dessa pessoa diuturnamente. Você vai tomar o banho, ele está atrás de você. Você vai lá no família Mancini para jantar, no restaurante de luxo, ele está lá fedorento junto de você. Né? Você entra no motel ele está na cama ao lado de você. Você vai na igreja, ele está na igreja ao teu lado. Você vai no casamento, está partilhando do bolo com você. Ela está o tempo todo. Só que tem uma grande vantagem. Você já se assustou por ele. Você não tem mais medo dele. Você acaba até se acostumando com ele. A gente se acostuma com qualquer coisa, não é? A gente não se acostuma com sogra? Então, a gente se acostuma com, com time feio, né? Eu me acostumei com o Palmeiras, por exemplo. Fazem uma ideia de que porcaria que é essa, né? Time de porco, né? Então, eu sou palmeirense, me acostumei, né? A se acostuma com qualquer coisa. Você acaba se acostumando com ele. E acaba sendo o seu amigão, inseparável. ele lá que você tá com ele. <risos> então, o que é esse daí? Sabe quem que é esse daí? Esse é o teu anjo da guarda. Existem dois anjos da guarda. Tem um anjo da guarda que cuida desse pacote e de você, da tua personalidade, que te envelhece, que te adoece, que te dá tristeza, alegria, bons momentos, momentos ruins, que despeja o karma negativo, o karma positivo né? ao longo da vida, né? como a gente já falou, que é exatamente o teu anjo da guarda. E esse pacotão né? é o resultado do trabalho dele. né? É a somatória que está aí. né? Ficou claro por que ele é feio? Está claro, né? Agora, tem muito trabalho a fazer, mas a gente não tem que se assustar, não. Aí toda a mitologia fala de seres que enfrentaram o dragão. É o dragão isso aí. Esse é o dragão do umbral, é o monstro. Então, aí você tem ah, os trabalhos de Hércules, né, se enfrentando as feras. Aí você tem Perseu, né, enfrentando a Medusa. Aí você tem São Jorge, né, ou Aquidorge, enfrentando o dragão. Aí você tem herói enfrentando as górgonas, esse e aquilo, são todas expressões mitológicas dessa realidade, ficou claro? Mas, à medida que eu assumo esta realidade, o que que eu vou observar? Que se eu melhorar, ele muda muito pouco. Por melhor que eu seja, por mais santo que eu me torne, por mais que eu tenha ótimos pensamentos, por mais que eu tenha ótimas vibrações, por mais que eu queira me aperfeiçoar, ele não muda quase nada. Mas, se eu, por acaso, consigo melhorar duas pessoas, três pessoas, dez pessoas, quinze pessoas, vinte pessoas, ou se eu consigo ajudar várias pessoas, melhoro meus filhos, minha mulher, meus parentes, né? Ah, se eu consigo melhorar, ele, o que é melhorar? É, é, é fazer com que a pessoa tenha mais consciência, só isso, né? É dar consciência para as pessoas. Quer ela faça ou não, mas dando consciência. E se a pessoa aceita, aí o trabalho é frutificado. Então, por que que a gente tem programas de rádio? Por que que a gente dá palestras? Por que que eu estou dando esse curso? É para mudar o bicho. né? É para mudar o bicho. né? E ele muda. Aí muda muito. Porque o quanto você consegue fazer com que a consciência vibre através de um trabalho maior, ele muda muito rapidamente. Ele está ficando já uma fofura. Né? Daqui a pouco já dá até para sentar no colo dele. Aí, né? certo? Então, o objetivo é esse, ficou claro. Então, uh, qual é o grande segredo que os mestres falam aos seus discípulos? Né? Trabalhar para a humanidade. Ou seja, o que eu puder melhorar, o que eu puder facilitar, o que eu puder ajudar alguém, o que eu puder agregar valor sem querer saber de recompensa, eu tenho que fazer. Porque automaticamente, quer ele esteja manifestado, ou quer ele ainda esteja oculto, ele está sendo transformado, ficou claro? Aí vem a sabedoria dos espíritas, por exemplo, que fazem muita prática uh, associada ao bem, não é? Como a, eles têm asilos, eles cuidam de crianças abandonadas, eles têm uh, sessões de curas, não é isso? Muito diferente dos evangélicos que só querem dinheiro, não é? Então o bichão aqui, em vez de ficar bonito, vai ficar cada vez mais feio, né? Porque a ignorância, a burrice, o fanatismo tornam ele cada vez pior também, né? Agora o altruísmo, a liberação, a consciência, né? o discernimento, a lógica, não é? ah, se livrar de preconceitos, se livrar de dogmas, ele vai ficando cada vez mais, mais bonito. Né? Bom, até aqui está claro. Aí nós falamos também do desdobramento da mônada. né? Então, na realidade, nós não somos um. Nós somos sétimo. Ou seja, o que que nós somos, na realidade? Um sétimo de uma unidade. Então, o que que é mônada? É uma unidade de consciência. E qual é a grande capacidade da mônada de se dividir em sete, mantendo a mesma essência? Ela mantém a mesma essência, só que ela se divide em sete. Então, cada um de vocês tem mais... Seis conexões evoluindo simultaneamente. Elas podem estar manifestadas com o corpo físico, elas podem estar no astral, podem estar no mental, elas, elas podem estar numa outra raça, no outro, numa outra condição de vida totalmente diferente. Mas uma coisa é certa: em tese, em base, todos nós temos os mesmos dons, todos nós temos as mesmas qualidades os mesmos valores, e somos muito parecidos como verdadeiras almas gêmeas. Porque, na realidade, somos divisões de uma única e mesma essência, ficou claro? Então, cada um de nós tem seis. Então, se uma ou outra evoluir mais e a outra evoluir menos, a gente vai se distanciando. E, quando isso acontece, automaticamente, ela é trocada por uma outra de mesmo valor. Então, não interessa mais a unidade da mônada. O que interessa é o valor da mônada. Por exemplo, nós não temos o direito de encontrar estas mônadas, porque não temos consciência delas. E quando a gente encontra essas mônadas, nós somos elas. É muito difícil. Então, você é ela, e ela é você. Então, imagina um homem encontrar uma mônada equivalente a ele, não é? E ele é ela. Ele sabe tudo sobre ela. É ela. E ela é ele. Sabe tudo sobre ele. Então a gente tem dupla personalidade. Imagina encontrar sete de uma vez só, né? Se encontrarem aí uh, num, numa pizza aí, né? Certo? Sete à mesa lá. O que acontece? Cada um é o outro, e o outro é cada um. E né? como é que fica, né? Isso dá um quisubru um, 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 um na cabeça, não dá? Quer dizer, é difícil. A gente nem sabe o que é. Nós nem ainda assumimos a nossa própria individualidade. Como é que eu posso ser uma outra pessoa se eu nem sou o que eu sou? Nem ser o que eu sou ainda, né? Nem me assumir ainda. É complicado. Então, existe regra onde nós não nos encontramos. Mas à medida que nós buscamos o crescimento espiritual, a gente vai ter contato com elas. Só que são contatos flashes. Né? Eu tenho contatos de flashes com uma delas, periodicamente faz tempo que eu não tenho tá na hora de voltar né certo tenho saudades dela é uma mulher então quando eu tenho flash com ela eu sou ela e ela deve ter flash comigo ela ela eu né exatamente eu né então existe esse flash então veja só que eh, nós somos diferentes eh, eu sinto que ela está se distanciando de mim que eu estou subindo e ela está num patamar né Outros eu já tive flash também Com mais dois Ainda falta ter flash com os outros Mas isso não é importante A gente não tem que forçar Tudo acontece no momento certo Então Deus é preciso Deus é lógico Ele ele faz as coisas acontecerem Quando devem acontecerem exatamente Nem menos nem mais Certo? Quando é para dar um tsunami e castigar É no momento que ele tem que dar mesmo Não pode nem esticar e não pode nem antecipar. É quando deve. Então, está na hora? Pá! Aplica o bicho. né? Enquanto não está na hora, não aplica. Por isso que o encontro com o Umbral não tem risco nenhum. Ele é chocante esse encontro. Mas não tem risco nenhum. Por quê? Somente vai passar por esse teste quem quem que vai ter. Por cento de certeza que vai vencer, se não houver 100% de certeza que ele vai vencer, ele não encontra por isso. Que pessoas medrosas, pessoas que têm preconceitos, pessoas uh, que são limitadas, pessoas que não são audaciosas, pessoas que não são corajosas, dificilmente vão ter esse encontro, está claro, né? Ora, se a pessoa fala, notou para o que deve é, aguenta o tranco, né? solta o bicho que eu enfrento, né? está pronto, conhece isso, fala, olha, eu confio na lei divina, se ele diz que se eu estiver preparado eu vou vencer, então eu estou preparado, Então, se eu estou preparado eu vou vencer. Então não tem perigo, ficou claro? Porque já pensou, aparece para uma pessoa qualquer, e aparece. O hospício está cheio de pessoas que viram, a si próprios, como um brau, e que, e que fica no E Esse bicho nunca mais sai da frente dele. E, ele não entende, ele não, ele, infelizmente, ele não está sentado aqui ouvindo uh, esta aula. Né? E o que acontece? Aí vem Dantal, Comital, Ordenal, Gardenal, uau, uau, e o cara fica louco. Só, o cara toma tanto remédio, ele fica esquizofrênico, vai para o hospício fica louco. Né? Porque. É, só ele vê ele fala pô, o bicho está aqui o cara chega pro médico lá o psiquiatra fala mas você você vê um bicho vejo? onde que ele está tá aqui ó mas como é que é esse bicho o cara fala pô esse cara tá pior que tá, cheirou muita cola né que bicho que é esse né mas tá aqui olha aí olha como é que ele tá feio tá te xingando né você se ouve o que ele fala osso é, você se comunica com ele comunica você mexe nele mexo ele mexe você mexe mas O médico fala, caramba, esse mete aí o bicho nele, porque manda para os bichos, é louco. né E tem mesmo gente assim. Então, esse é o perigo de mexer com coisas indivíduas no momento incorreto. Né? Então, por exemplo, práticas. Existem práticas que trazem um brau à tona. Só que nunca deve ser feitos Por quê? Porque aí você está forçando. Você está forçando, então o problema é teu. Tudo que é natural não tem problema. Né? Uh, não tem risco nenhum. Então, se você deixar a coisa correr por si só, não tem risco nenhum. Mas, se você forçar, pode ter. Que é o caso desse romance que eu falei dos Anônio, né? É A criança, pela pureza dela, ela pode ver. Inclusive, uma das regras, para a gente ver o próprio Brau, é despertar uh, o timo, a criança que a gente tem dentro de nós. Através da anandona, que é um, um hormônio, que a ciência chama de timocrescina, mas é um hormônio oculto junto com a timocrescina. Né? Então, é, é da pureza. E quando a, a pessoa torna-se pura, é que ela pode ver é, o contrário. Mas pelo fato dela ser tão pura, é, não assusta. Né? É porque é, a, a pureza ela, ela não tem nem o medo. Ela é tão pura, essa pureza, que não existe medo. Então, o medo ele é associado à malícia. A malícia ela desperta um monte de sintomas da humanidade. Uh, medo é uma emoção que nós temos, né? E a malícia ela desencadeia o medo, né? O, o, o medo é muito antigo, né? É uma emoção primordial, né? Lógico. Mas a malícia se associa ao medo também, né? Certo? Então quando a criança começa a ficar maliciosa, ela começa a ficar medrosa. Até não ter malícia ela não tem muito medo. A criança ela vê, ah, tem um bicho aqui pai, tem um bicho aqui mãe, né? Então a criança pode ver porque ela é pura. E a criança vê o seu eu o, o, algo eldes também, né? o seu eu superior, ela vê também. É, é todo cheio de luz. É muito comum uma criança falar eu estou vendo um ser todo de luz perto de mim. É ele mesmo. Ele está vendo a si próprio, né? a sua própria essência. Então a criança vê. Né? Tá? Então ficou claro, eh, vou dizer, esse processo? Eh, então nós somos sete na realidade. Então como é que funciona a lei da reencarnação? Uh, o que que vai me provocar a reencarnação? Quanto mais eu reencarnar, mais eu vou trabalhar esses valores, né? E como é que eu evoluo na escalada para não reencarnar mais? Uh, se eu tiver o valor desses sete que tem o meu padrão, eu pulo um degrau para cima de um valor maior. Na hora que eu tiver o valor desses uh, sete do degrau de cima, eu pulo mais um degrau até que chega num valor que é o padrão eu não preciso mais reencarnar. E quem é esse padrão? Já está determinado? É Jesus. Só que Jesus, não é o Jesus que vocês conhecem. Então, o que vocês conhecem é o padrão dele de 2005 a... De, do ano 5 a 2000... Do ano 6, né? ou 5, a 2005, 2006. Né? É o padrão dele. Agora, a Maitreya é o padrão dele de 2006 a... 4.006. Então ele vai mudando, né? Mas a essência, os potenciais são os mesmos. Só que ele vai mudando, a cabeça dele é diferente, né? A consciência dele é diferente, a tecnologia dele é diferente. Nós vamos vocês concordam que a tecnologia do jeito que vai, não é? Ela não vai ser melhor para a frente do que hoje? Lógico que vai, né? Então a evolução é acumulativa e cada vez vai ser mais evoluída, né? Então, para Deus, nós achamos que tem limites, mas para Deus não tem limites. E determinados seres já diziam que ia ter tanque de guerra, já diziam que ia ter helicóptero, já diziam que ia ter uh, módulo lunar, não é isso? Já diziam que ia ter foguete. Quando que eles falaram isso? Na Idade Média, né? Certo? Eles viam isso. São visões do futuro. E exatamente como eles desenhavam, né? Certo? É o caso de Leonardo da Vinci, por exemplo, né? Um ser especialíssimo. né? Bom, então aí nós criamos uma pirâmide evolutiva. Então existe um padrão onde eu não preciso mais reencarnar. Agora eu pergunto para vocês: quem tem esse padrão? O Lula tem? Não. Quem mais? O Zé Dirceu tem? Não, né? O Ronaldinho aí do Barcelona tem? O Papa tem? O Edir Macedo tem? Ninguém tem, gente. Então, conclusão, né? Vai ter que reencarnar ainda há muito tempo, né? como nós estamos nesse processo, até atingirmos o padrão. Né? Então, essa história de essa é a tua última reencarnação, esqueça. Isso eu, eu canso de ouvir. Eu falo, caramba, como o pessoal está longe, né? Me, me dá até tristeza. Eu, isso, eu ouço isso na Rádio Mundial. Aí joga o tarô lá e minha filha, que bom você está na última reencarnação tua. Eu falo, Cacilda. Essa é cebola. Né? Aí a cigana não sei o que lá, é, a mãe, mãe caranga, coranga. Né? Oh, o caso é o seguinte: ó, essa você tem mais duas encarnações. Né? Não, aí, não dá, né? Não dá, né? Então, então esse conceito tem que quebrar, não é? Tá certo? Só que você não tem que se preocupar, porque para a personalidade de vocês é a última. Então nesse caso elas estão certas. Aí para todos é a última. Então, essa minha encarnação, como ademara, é a última. Ficou claro? A de vocês é a última. Mas como espírito, não, tem chão para frente. Nós ainda vamos assumir muitas reencarnações. E por que, que muda homem-mulher? e mulher? Se nós somos ruins como mulheres, nascemos mais vezes mulheres do que homens. Se nós somos ruins como homens, nascemos mais vezes homens do que mulheres, né? Certo? No máximo, sete. Essa é a regra. E a gente faz esse resumo geral, né? Então, a pirâmide evolutiva é essa. Ela coincide com o quê? Com a iniciação. Então, o que é a iniciação? É o quanto eu tenho de consciência e o quanto eu estou me aproximando do do ponto de não mais reencarnar. (coughs) Ficou claro? Mas tem muitos seres que já chegaram nesse ponto e falaram não. Eu vou voltar para puxar trempa. (risos) Então, são aqueles duijas ou folhas soltas, que eles vêm aqui Uh, pelo seu próprio livre arbítrio uh, com potencial incrível ajudar os outros para uh, puxar a evolução deles respeitando sempre o livre arbítrio né tá certo então este é o, o processo raça foi não não eu sei tudo nada é Gandhi já é diferente ele não é humano então é outro processo então o Gandhi ele pertence a uma hierarquia né então, por exemplo, o Gandhi, Ademar de Barros, né? Jânio Quadros, Juscelino Kubitschek, né? o Kennedy, uh, o Iruito, do Japão, né? uh, e assim Lassarie, La é assim também, da Abyssínia, uh, Rudolf Steiner. Uh, eles são seres, o Rudolf Steiner ainda vai ter que entrar, sofrer um pouquinho mais, mas eles são seres que seguem outro processo, não é humano. Então eles estão fora, que lógico. Então eles são seres de uma que a gente chama que estão acima desse padrão humano, estão acima, né? Então eles têm um processo totalmente diferente, né? De avaliação, de comprometimento, de julgamento, né? Então eles são chamados seres espirituais, de badagas, eles podem ser de badagas, eles podem ser de duat, que é um outro nível concecional né? Badagas equivale a anjos, na realidade são anjos. Né? Eles podem ser semideuses, que são seres de Duarte, ou podem ser deuses, que são seres de Agartha, né? No caso de Helena Petrovna Blavatsky, ela é agartina. José Henrique de Souza é agartino. Né? Por exemplo, no caso de Ademar de Barros, ele é de Badagas. Então eles não seguem a mesma, a, a mesma sequência. Eles já são do mundo espiritual. Então, eles são tirados da dimensão espiritual e trazidos na dimensão material. Né? Então, eles não nascem de mulheres físicas. No mínimo, ele, se ele nascer de mulher física, humana, o pai tem que ser de badagas. Esse é a mãe é de badagas, o homem pode ser humano. Né? Então, uh, um ser de badagas, ele assume o corpo físico igual ao nosso, mas a genética dele é diferente. A genética dele é diferente. É totalmente diferente. E o processo evolucional dele é diferente. Tanto é que o Ademar de Barros, todo mundo conhece a história dele, né? Eu sei porque eu estudei toda a vida de Ademar de Barros, o teu meu nome, graças a ele. Quando eu era garoto, né? Eu morava na rua Humberto Primo, que fazia um T com a rua José Antônio Coelho, onde tinha a lacta, né? Então, quando chegava o Cadillac preto dele, né? ia correndo garotinho porque ele entrava lá dentro e dava bombo de valsa, bispa molecada né? enchia o paletó, aquele gigantão né e aí então conheci o Ademar de Barros assim ele me passava a mão na cabeça quando era moleque né quando fui adolescente conheci né estava na faculdade né? conheci aliás na faculdade conheci Ademar de Barros e a minha mãe ah, admirava muito Ademar de Barros né? e naquela época ele era o rei das prostitutas né é, dos choferes de praça dos arruaceiros, né? então, das pessoas de má fama, da Caixinha 2. Então, não, não Para ele não existe um negócio de corrupção, não existe Caixa 2, não existe nada disso daí. Ele está fora de julgamentos urbanos. Então, Ademar de Bagos é diferente. Todo mundo conhece o aspecto amoroso dele com o Dr. Rui, né? que na realidade era uma mulher né? a amante dele, que a Leonor né? sabia da história. Né? Então, o processo dele é totalmente diferente, o julgamento dele é diferente. Então, você julgar numa uma que é outra coisa. Só que é um julgamento muito mais duro do que o nosso. Né? E, e segue outras regras, não segue a regra humana. O que nós temos é humano. né certo? Então, por exemplo, Copérnico, Galileu, Newton, né? não eram seres humanos. Leonardo da Vinci não era ser, não era ser humano. Né? Então, são seres que uh, entram no contexto humano, mas não são seres humanos. Uh, eles não nascem aqui, eles são trazidos para cá normalmente são bebês trocados em famílias onde eles possam ter o um segmento adequado à missão deles não é Caglioso não era humano José Bálsamo não era humano né então são seres colocados é? e dentro da tradição não é? a gente sempre fala dos ciganos então existe não todo cigano tem cigano Paraguaio né que é com todo respeito ao Paraguai é? mas são falsificados né Mas atrás dos ciganos existem esses mistérios dessas trocas. Por exemplo, Moisés não era humano. Moisés foi colocado numa cestinha no Nilo para ser criado pelo faraó, por Meremptá. Entendeu? Então, ele não era era humano. né? Então, são sempre seres que, quando são pequenos, são trocados. né? Então, são colocados no contexto evolutivo. Santos Dumont, este era humano, não era especial. Mas Santos Dumont, ele tinha uma inteligência muito ligada ao especial. né? Tanto é que ele captou dos mundos de Badagas essa invenção. Ele foi o escolhido, né? mas ele era humano, pelos registros que eu tenho. né? Tanto é que depois que ele viu o próprio avião sendo utilizado na guerra, ele se matou. né? Quer dizer, ele achou que fez uma coisa ruim para a humanidade. Mal ideia tinha ele do da importância da aviação futura. né? Então A guerra existe, mas existe outro lado, né? que é muito bom. né? É, as crianças que são substituídas, elas têm uma evolução fantástica, porque elas são guardadas nessa dimensão mesmo, ou então são entregues para outras pessoas, uh, dando o mesmo padrão, ou melhor ainda, do que ela teria. E como eles sabem as leis, eles conhecem as regras, elas são sempre beneficiadas. Então, às vezes, é necessário tirar um corpo e colocar outro corpo. Isso faz também. Eles fazem isso aí também. Ou seja, de repente, eu posso ter uma avatarização. Como é que seria a minha avatarização? Ah, saca fora a minha alma, tira a minha alma daqui, e coloca a alma de um desses seres. Né? A alma deles. né Então, usa o meu corpo e coloca a alma deles dentro do meu corpo. Então, a minha alma, o que acontece? Ela é tirada e vai para a dimensão das almas. né? Então, eu passo a ser simplesmente um saco vazio, um corpo físico, né? cuja finalidade apenas é sustentar uma alma que não é mais minha, é uma outra alma que veio. né? Só que, para isso acontecer, tem que ter autorização minha. Não é simplesmente sai daí que eu entro. né? Não é assim, né? Então, tem que ter uma autorização, tem que concordar com isso. Então, eu saio e entra outro. E eu posso também é, falar, eu saio, mas não vou embora, eu saio e fico. Você fica aí, quanto você quer ficar aí, quanto tempo você quer ficar, ou que momento que você quer ficar, que condições que você quer ficar. Né? Então ele fica nessas condições, eu fico do lado dele lá. A minha alma fica permanentemente ao lado do corpo, participando do processo. Né? Então é uma avatarização também. Então a alma pode ficar junto, ele vem, usa o meu corpo. Só que. É difícil acontecer isso, porque qual é o problema para acontecer isso? né? É a pureza. Então, nós não somos puros, nós não temos um nível né, de corpo físico e vital compatível com o dele. né? Por exemplo, eu tenho um coração ah, ah, arrebentado, né? não por desilusão amorosa, que seria excelente, né? mas eu digo por problemas físicos mesmo. né? Então, caramba, interessa isso daí. Eles que tem que avaliar, né? Talvez até ele entra, dá um jeitinho aí, faz uma meia sola no bicho para aguentar mais um pouco e vai para frente, né? Certo? Então isso pode ser, chama-se avatarização momentânea, ficou claro? Ou pode ser definitiva. A definitiva é quando a missão é não é, é focada assim, é, direta ou curta, mas quando ela é cumprida, aí tira e põe outro. lá. Isso acontece quando a pessoa é jovem. Exemplos dessa avatarização. né? Hitler. Hitler foi tirado do corpo dele. E o próprio anticristo, um dos aspectos do anticristo, entrou dentro do corpo de Hitler. Por isso que ele tinha esse poder todo. né? Então, o Hitler saiu. Só que ele era matosquela. Era o cara mais imbecil que tinha na escola, mais burro, mais cretino, mais, mais, mais incompetente, Hitler foi. Né? Ele era, e, inclusive, ele era debilóide louco, louco, debilóide, né? Agora, o anticristo vai pegar o quê? Um santo para entrar dentro do corpo? Não. Vai pegar um corpo desse mesmo, que já está no jeitão, né? Certo? Aí tirou o Hitler e entrou ele. né? Uh, isso aconteceu com Vieira, com esse estado de Vieira. Então, dá um, uma pancada muito forte, que é uh, um choque violento, né? Ele tira a alma e põe outra. Né? Então, isso acontece. Mas são casos especiais, né? muito especiais e para missões especiais. Quando a coisa tem que ser urgente, né? então, por exemplo, eu eu estou livre para isso. né? Se alguém quiser me usar, pode usar. Mas para quem? Para quê? Aí eu tenho que autorizar. A regra é essa. Pode me usar, mas eu tenho que autorizar. certo? Então, se eu autorizar, tudo bem. Mas até agora não me usaram. né? Certo? A não ser uns flash que vem aí, solta e, e, e só, né? Mas de usar mesmo até agora não, né? Mas já chegaram perto, né? Só que como eu tomo bastante caipirinha, cachaça, como picanha, né? já é uma maneira de preservar um pouco essa situação, né? Mas se purificar muito, é o risco. Pois não. Sim, ele saiu da Alemanha, não foi morto, né? O pacotão ficou lá, mas ele mesmo, a essência dele, o anticristo, veio para cá. É, a essência dele veio para cá. Ele morreu em Fortaleza, aqui do norte do, norte do Brasil. Né? Foi trazido para cá ele e uma parte da SS. Né? Todinha veio com ele. Né? Uh, inclusive, muitos da SS foram para Buenos Aires e Argentina em geral, e aqui para São Paulo, inclusive. Inclusive, eu trabalhei com um deles. Né? Chamava Hitler. Hitler mas não com H, com R, né? Então, esse eu conheci. Aquele que também foi preso, né? Eu pegava carona com ele, né? Ele foi preso. Isso, que ele foi deletado, né? ele foi denunciado né, pelo seu genro, por por dinheiro, né? Mengel. É só, aí troca. coisa não interessa mais. Ele já fez o que tinha que fazer. Já soltou a bomba atômica, que era o projeto, né? Tava associado com o Iruíto. Né? Então, Hitler e Iruíto tinham o mesmo padrão. Só que Iruíto não era do mal, Iruíto era do bem. né? Mas, às vezes, você tem que se associar com o mal. O mal e o bem não lutam, não são opostos. E, às vezes, o bem tem que deixar o mal fazer. E, às vezes, o mal tem que deixar o bem fazer. Não é? Porque, senão, atrapalha o projeto inteiro. Então, existem esses acordos, né? Então, Hirohito e Hitler teve um acordo desse, do bem com o mal. Então, Hirohito deu holocausto ao povo japonês. Né? certo Mas, em troca, o que, que ele ganhou? O Japão, que é hoje. Né? Se comparar o Japão pré hirohito né? e o Japão pós-Iruíto, ou pré-guerra e pós-guerra, são dois Japões que você tem, né totalmente diferentes. Né? Então, aí deu o prêmio. Né? E o Japão, então, evoluiu violentamente. Então, Hirohito representava o padrão de todo o povo japonês. A essência do povo japonês é Iruito Como a essência do povo hindu era Gandhi, né? Mesma coisa. E ele se deu um holocausto também, Gandhi. Lógico, ele era acreditava ele era, o próprio, ele era o próprio, ele era mestre de tudo, né? não falava com ninguém, mas era mestre de tudo. Né? Era um verdadeiro uh, rei vivo, né? Deus vivo. Né? Eles têm. No caso de Iruíto e Gandhi, sim. Tanto é que levaram a vida para isso, né? Não, é proibido. Entre eles eles se falam, mas com a humanidade não interessa. Agora, imagina o Iruito chegar para o povo japonês e falar o seguinte, olha, uh, eu sou o mestre. Não sei o quê. Quer dizer, o povo japonês vai falar, vai comer esse sushi lá, não vem paciência, né? Não tem, é, não, o, o povo não tem, a humanidade não tem condição de, de acompanhar. Por exemplo, uh, existem pessoas que nem o Quededo, né, o Padre Quededo e outros da Igreja Católica, do Opus Dei, que se estivesse aqui, queriam me queimar vivo. E se pudesse, eles me queimariam vivo. Botaria toda a Inquisição novamente. né? É complicado. né? Então, a verdade nem sempre pode ser dada. Ela tem que ser buscada. Por isso que a iniciação é para poucos né, que querem essa verdade. né? A maioria quer o quê? O Faustão, o Gugu, o Coringão... A seleção, né? a cachaça, a farra, o carnaval, e tendo grana para a loirinha né? no final da noite, que é a cervejinha, está tudo bem, né? E vai, não é isso? Agora, quem que se interessa por essas coisas? Poucos, né? É, é, por exemplo, todos eles têm uma função, né? Por exemplo, tem seres muito maléficos, que nem oxo, né? O Oxo é da extrema esquerda, então é um sujeito totalmente conspurcado. Então, ele é muito inteligente. Através de palavras bonitas, ele ele, ele pega a tua alma e te conspurca né? para valores ruins. Então, Oxo é totalmente condenado pelo lado da, da direita. né E as pessoas não, até brigam comigo quando eu critico Oxo, né? ra Négica, falo, né? Mas caramba, um homem que tinha a quantidade de rosa que ele tinha, que mandava todo mundo beijar a mão, que queria ser adorado e que morreu de AIDS por promiscuidade com homens, animais e mulheres. Então o que é isso? Né? É um santo. É um homem do bem, né? Usando drogas? Não, né? Então, realmente, é bonito, mas não é nada disso. Né? Agora, Saibaba já é um menor, né? É um ser menor. Ele tem alguns poderes mas ele é limitado né, em termos de missão. Então, é uma missão mais localizada na Índia, né? mas tem o seu valor, mas não é um avatar importante. se Eu falo isso na associação Saibaba aqui, querem me matar, porque eles comparam Saibaba com Jesus, que é exatamente igual, não tem diferença de Saibaba e de Jesus. Então, eu falo, caramba, então manda Saibaba, em vez de sair só Baba, manda ele sair andando em cima da água manda ele ressuscitar morto, curar leproso, aí eu começo a, a comparar Jesus com o Saibaba, enquanto ele produz só o vibut, que é o pozinho de cinzas que ele ele faz surgir, né, por um poder que ele tem, né? Então não é bem isso, né? Entendeu? Então são são esses casos. É, deixa, né? é, mas é. Eu conheci o Osho. eu conheci pessoalmente, né? Eu era garoto. E eu, como eu tinha irmãos mais velhos, eu era meio esperto. Né? Da mesma maneira que aconteceu no seminário comigo, que eu tive que fugir do seminário por causa da pedofilia dos padres, né? que eu tenho, padre para mim é o, é o ser mais nojento que existe. Falo isso com, com experiência no sangue. Né? Então, padre para mim é lixo. Né? Não todos, lógico. Né? Tem padre que tem seu valor, tem a sua crença, etc. Mas, em grande maioria, eles não prestam. São falsos, né? E são totalmente mais desequilibrados que, do que qualquer outra coisa. Eu sei porque eu saí desse meio. né? Certo? E Oxo é a mesma coisa. né? Então, eu conheço muito bem o Oxo. Né? Então, eu posso falar dele como eu quero. Ele não tinha fama nenhuma quando eu conheci né? Conheci Oxo. Bom, então ficou claro nesse processo, reencarnação, como é que funciona? Não tem número previsto. Mas tem um padrão. Nós temos que reencarnar quantas vezes? 111 mineral... 111 vegetal, 111 animal e 111 mineral. Então nós temos 444 reencarnações como padrão para cumprir, tá certo? Ninguém é homem, está homem ou mulher sem antes ter sido animal. Nenhum animal é animal, macho ou fêmea, sem antes ter sido vegetal. Nenhum vegetal é vegetal sem antes ter sido mineral. Então para ser vegetal tem que ter eh, evoluído ou ter tido registros de experiências no total de 111 e quem que cuidar disso a mônada é uma mônada que cria dessas experiências minerais depois dessa mônada acompanha a experiência do vegetal são 111 experiências depois a experiência do animal 111 todos vocês foram diversos tipos de animais não é isso? e eh, fizeram a evolução animal completa 111 para poderem ser humanos Aí, então, existem, como seres humanos, padrão 111, que é o padrão que a gente vai ter que perfazer, 111. Então, são 111. A gente fala 444 encarnações, somando tudo, né? Mas, como seres humanos, são 111. Agora, só que cada padrão desses 111 não é uma vida, não é uma reencarnação. Porque cada padrão tem um padrão. Então, por exemplo, padrão 1. Eu vou de 1 até 111. Então, vamos dizer 1 barra né? Então, o padrão é esse daqui. É A, vamos dizer. Para atingir o padrão 111 chamado A, eu tenho que ter, por exemplo, 20 reencarnações, em média. Alguns conseguem 10, outros conseguem 50. É um padrão. Para atingir o padrão 2 111, também não é uma encarnação. Eu vou ter que várias reencarnações para adquirir. Até adquirir tudo. Então, quando é que eu vou atingir o padrão 111? Lá no final da evolução. Em que momento que nós estamos da Terra? 1 bilhão, 995 milhões, 884 mil, 806 anos. É a idade da Terra. Ela vai até quando? Até 4 bilhões e 320 milhões de anos. Não chegamos na metade. Então, nós não chegamos ainda em 55. 1,5, 1,5, que seria a metade de 111. Nem na metade nós não chegamos. Né? Então vai demorar muito para chegar no 111. Então quem é que tem o padrão 111? Jesus. É o único que tem. Buda quase que teve. Não teve. Krishna quase que teve. Não teve. Qual é a diferença de Buda e de Jesus? É o padrão. Jesus conseguiu 111. Buda estava perto, mas não conseguiu 111. Não né? Agora, que diferença tem entre Buda e Jesus? Nenhuma. É o mesmo ser. Só que manifestado em espaço-tempo diferente. Não tem diferença entre Buda e Jesus, entre Buda e Krishna, entre Krishna e Jesus, entre Davi e Jesus. É o mesmo ser. Tá? Então, é um ser que se repete ciclicamente. Ele se manifestou 100 vezes como os 28 vezes como viassas, mais de dezenas de vezes como Rams, É o mesmo ser. Só que como Jesus chegou lá. Então, nesse ponto, a gente dá o chapéu para o crente, mas não para ele pôr dinheiro. Né? Sim. Não, Jesus não. Ele não começou junto. Nós sim, seres humanos sim. Sim. Isso é a mesma idade. Tudo igual. Porque a monada é a mesma. É uma só. Porque a monada só tem uma. Essa monada unitária chama-se humanidade. Uma unidade. Ela chama Melquisedeque. Só que ela se divide em sete, porque o processo evolutivo é centenário. tá? Então, aí são os sete prajapatis, sete autogerados, sete anjos da presença, sete consciências maiores, sete rixes. Cada tradição se chama de um nome, né? mas um se divide em sete. Que é isso, a mônada é que nem nós, né? É, cada um tem sete. Porque a, a total tem sete. Que são sete mestres da teosofia. Mori, Larião, Joalcourt, Serapis Bey, Veneziano, Coutume e Germano. Né? Que são sete. Sempre sete. Esses sete se dividem em sete: 49. Dividem em 7, 343. Dividem em 7, 2401. E vai assim até chegar no número da humanidade. A humanidade toda, tá certo? Então, esse é o padrão. E todos têm a mesma mônada. Porque a mônada é aquela. É de Melquisedeque. Agora, existem, por exemplo. Uh, a mônada, a idade dela é a mesma. tá certo? Mas, por exemplo, tem animais que entram na evolução humana. Então, eles não têm a minha idade como ser humano, mas têm a minha idade como mônada. A mônada é a idade igual. Ficou claro? Então, o animal. Imagina um cachorro que conseguiu né, uh, entrar, entrar na evolução humana. Porque o cachorro, todos os cachorros, eles são descendentes de lobos, né, que é selvagem, né. Então antigamente não existia o cachorro como animal doméstico, né. Então quando Deus falou dos animais domésticos, não está falando do gatinho, isso é coisa de 5 mil anos atrás que a igreja fala, isso é falso, né. Porque Deus fala de animais uh, muito diferentes do que existem hoje. Né? Quando a gente entende a Bíblia, é né? muito antiga. Né? Então entra o, o canguru, ele, ele encarna fácil. O leão encarna fácil. O cavalo encarna fácil. Né? Uh, o cachorro encarna fácil. O animal doméstico, né? que tem muito contato com o ser humano, encarna fácil. Só que como humano, né? qual a idade dele? Porque o cachorro nasceu e hoje é um ser muito primitivo. Eles entram na Nova Guiné, normalmente. né? Eles surgem por lá. né? Normalmente pela Nova Guiné. Antigamente pelo centro da Austrália. Austrália, né? Entram por lá. Então, estes seres são novos. Eles têm corpo humano, que nem a gente, mas são muito atrasados. Só que como existe o inconsciente coletivo, como existe a alma-grupo humana também ele se alimenta com a alma-grupo humano. Então, ele adquire valores da alma-grupo humano. Então, se você pegar a alma-grupo média da humanidade, ele vai ter acesso a esse padrão. Ele é muito grosseiro, ele é muito ruim, né? é muito ignorante, é uma vida nova, mas ele não tem... está aprendendo. Mas qual a idade dele? É a mesma. Agora, o que é um ser humano velho? Então, pega esse cachorro, quanto que ele tem do padrão humano de 1 sobre 111? Muito pouco. Concordo? Está tá fazendo o primeiro ainda. Está no 1/111. Né? Embora tenha um inconsciente coletivo que ajuda a viver né? como uma espécie de instinto humano. Né? Que ele tem um instinto humano dentro dele. né Porque ele já tem um animal. Né? Então, é um, sem, um sobre os. Mas não é o meu padrão, não é o seu. Você não é um, sempre, um sem, sem, sem o Porque você entrou na evolução quando como ser humano, né? Há mais tempo, concorda? Eu, por exemplo, sou muito velho, né? Em termos de ser humano. Então, eu não sei ainda qual é a minha o meu número de reencarnação, né? O quanto eu tenho. E não me interessa. Me interessa onde eu tenho que chegar, que é 111. Não me interessa onde eu estou. Mas tem almas mais velhas e almas mais novas. E isso justifica os irmãos que estão nas penitenciárias aqueles que merecem estar lá, né? é, que tem pessoas que são praticamente mais animais do que, do que seres humanos. Né? Por quê? São seres humanos novos, eles estão atrasados. Então, o processo deles é diferente. Nós estamos adiantados. Então, eu te pergunto, o que adianta a pena de morte? Vai resolver? Não. A única coisa é que evolui é evolução. Então, tem que dar trabalho para eles, tem que dar educação para eles, tem que fazer. Isso custa no nosso bolso, mas é assim que tem que ser. Por isso que uh, o ocultismo e a lei da reencarnação é contrária à pena de morte, porque não resolve nada. E todo país que tem serial killer tem pena de morte, mas eu não tem serial killer. É muito raro, né? Tivemos pouquíssimos nos Estados Unidos que tem pena de morte e tem serial killer, porque ele volta e vai fazer o que ele tinha que fazer. Eu passo que se ele, é, se ele, se ele é, é donzela de cadeia, né? Porque na cadeia sabe como é, né? Chega um branquelo que nem eu vira donzela de um outro que, que gosta de uma loirinha, né? Não tem loirinha lá, eu vou ser a loirinha dele. Você é a esposa dele lá. E aí a coisa é, é jogo duro, né? Certo? Não é fácil, não. Né? Então existe, é um sofrimento é, terrível. Aí você vai ser violento. Você não quer isso, você vai brigar. Você vai acabar sendo violento aí você vai acabar a lutar com o mal então tudo isso que existe nas penitenciárias né fazem parte de uma evolução vou ter que evoluir né eu vou ter que ser esperto eu vou ter que me defender não é aí vem pastor lá que vem te encher a paciência no final você aprende alguma coisa com ele aprende alguma profissão né então o processo é esse né entendeu então por exemplo nessa sala não tem duas pessoas com o mesmo número de reencarnação Pode ter com o mesmo número de evolução. Pode ter, por exemplo, vamos dizer, 15, 111, por exemplo. Né? Pode ter. Mas o número de encarnação dificilmente vai ser igual. Vai ter o mesmo padrão. Padrão tem. Pode. entra é. Então, constantemente, né, estão entrando animais no contexto evolutivo, como seres humanos. São seres humanos uh, que vivem dentro desses padrões, como almas-grupos que a gente tem, não é? e que são muito atrasados no contexto evolutivo, né? Uh, vão demorar muito para evoluir, mas evoluir também, né? Certo? Uh, não. Agora tem um pacotão que já vem desde o início, né? Esse pacotão vem. Tem um pacotão que vem, né? Uh, que é o um número significativo, né? Que vem vindo. Mas ele está sendo incorporado com novos valores, né? porque o vegetal também está passando para o animal, né? O mineral está passando para o vegetal, né? Então cada reino está tendo encorpamento de coisas novas, né? Então você não pode ter o mesmo padrão, mas a mônada sim é o mesmo padrão, porque quando o animal entra na mônada humana, ela entra nos arquétipos coletivos, né? Que é no no inconsciente coletivo, no instinto hominal, né? Ele entra pelo instinto hominal, então ele já tem o homem no instinto, o instinto do homem, né? Então ele já entra lá e aí vai é, adquirindo, né? entendeu? É, o embrião, sim, lógico, é, o, quer dizer, o embrião, ele está congelado, né? Então é uma célula viva. Então nada contra isso daí, né? A ciência permite usar a tecnologia, é um embrião. Só que ele depende de um óvulo, né? Então é uma célula viva, ele tem um projeto, porque cada espermatozoide tem um projeto, já está no no próprio espermatozoide, né? Já tem um projeto dele. Agora, na hora que ele se fixar com o ovo, ou se for introduzido dentro de um ovo, aí vai começar uma primeira célula. E aí, quando você conceber, mesmo em né mesmo no tubo de ensaio lá, é, que tem dois bebês, o de aproveita e o de proveta. Né? O de proveta, quando você fizer a experiência, a inseminação lá, aí que a alma, é, que, que o espírito, vamos dizer, é, encarna. Mas, por enquanto, não. Ele está vivo, né, congelado, né? Mas ele, ele Ele tem um valor né? Mas não, não tem um espírito agregado Porque para ter o espírito Ele tem que ter a dualidade A polaridade, ele não é polar né? Ele tem que ter a polaridade Quer dizer, ele é polar, mas ele tem o bem e o mal dentro dele Mas ele tem que ter o, o, A outra parte né? Que se o óvulo Para ele, ele ser constituído Então não tem problema né? Ele vai ficar simplesmente congelado É a mesma coisa que uma pessoa que é é mumificada, como os egípcios faziam e muitos povos fazem e fizeram. Né? Uh, ele demora para reencarnar, porque a reencarnação ela é condicionada à devolução dos corpos que você usou na personalidade. Se você não devolve o corpo, você não reencarna. Então, se você ficar congelado muito tempo, né? uh, numa, numa geleira, cair em cima de você, e você, como achar nos seres antigos já, congelados, você não reencarna também, você fica parado a menos que ultrapassa um limite e que está amarrado com os outros seis, então eles exigem que a coisa vai, então, mas, mas atrasa a evolução. Então, a mumificação, a, a criogenia, tem pessoas que estão congeladas, esperando cura de câncer, por exemplo, né? a cura de AIDS, para serem, voltarem à vida. Ninguém sabe se vai dar certo, né? ainda vão experimentar. Né? A ciência diz que vai, mas até agora, Ainda não aconteceu. né? Já aconteceu com animais, já. Né? Isso já aconteceu. Mas com os seres humanos ainda não. Sabe o que, que vai dar? Né? Então, uh, a pessoa uh, reencarna mais tarde. Esse é o processo. Ficou claro? Então, a gente pode retardar. Agora, pessoa que é cremada. Né? Pela lei, só pode ser cremado 72 horas. Quando é cremado, né? decompõe tudo. Então, o corpo físico etérico. Né? O etérico já foi porque. Você só pode cremar depois de 72 horas. O etérico, em 72 horas, já é absorvido pela natureza, né? para outros corpos. né? Mas a alma, né? como não tem corpo, acelera todo o processo pós-mortem. Então, a pessoa volta mais rápido. Qual é a diferença de quem é cremado e de quem é enterrado a sete palmos? Quem é enterrado a sete palmos vem no normal, né? no ciclo normal de nascimentos e mortes. Quem é cremado volta mais rápido. Só isso, né? Entendeu? Então antecipa ah, o retorno. Agora, se eu sei que vai ter problema daqui para frente, eu vou querer voltar com os problemas que vão ter aqui na humanidade, então eu vou falar, eu vou dar um tempo, então vou para debaixo de sete palmos, assim quando eu voltar a coisa vai estar melhor por aí, é, vai ser melhor para mim, né? Tem. Com o retorno, tem. 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 Por exemplo, por isso que vem a influência dos, dos, dos Santos, né? Por exemplo, é, Maria Madalena já morreu há dois mil anos, e a língua dela está inteira. Né? Então, tem partes de s- Santo Otório de Pádua também. Tem alguns uh, santos da igreja que ainda não, não, decompos- não foram decompostos. Então, o que acontece? Né? Eles passam a exercer influência no astral e no mental. Daí funciona. Daí que o santo funciona. Né? Porque, realmente, ele não foi decomposto, né? Então, ele está ainda com os valores deles no astral. E como a gente tem a devoção à fé no astral, nos sentimentos, nas emoções e nos pensamentos, aí existe a influência deles. Então, quando o santo não se decompõe, né, ele exerce mais influência do que um santo que se decompôs, por exemplo. né? Então, o tempo que ele estiver ainda inteiro, vamos dizer, ele vai exercer mais influência do que um que já se decompôs né, no astral. Tem, por exemplo, uh, tem. Depende do, do.. Às vezes tem pessoas que são tão doentes, que eles tomam tanto remédio, né? Que os próprios remédios criam né, um processo de. Que não tem nada de santidade. Simplesmente não decompõe o corpo. né mantém o vital, atrasa, o atrasa. é o que é Por exemplo, se você fechar se o caixão... né o Uh, com grande posi- e, e, e se a pessoa for bem saudável ele não decompõe se você pegar um caixão de chumbo lacrado que não entre ar nenhum não é? então é, é, a decomposição vai ser muito difícil porque a decomposição é acelerada com ar processo aeróbico né então é muito rápido é? se você deixar alguém uh, ao relento aí para decompor ele decompõe rapidamente é? agora se tiver bloqueado a passagem de ar? Demora mais. Entendeu? Então depende disso também, né? E determinados produtos químicos eles preservam, né? Como a própria mumificação era feita com produtos químicos, né? Então usava nois Vera, né? Por exemplo. Né? Tá bom? Bom, então ficou claro esse padrão 111? Bom, agora só que aqui teve uma coisa adicional, né? Então nós tivemos a queda de uma hierarquia chamada hierarquia de Vênus na matéria, né? Porque o projeto humano chegou num ponto que embodocou, não ia para frente nem para trás. Porque o, na fase anterior da Terra, na encarnação anterior da Terra, não na dimensão física, física, que nós estamos, que aconteceu na dimensão etérica, era etérico-físico, onde foi desenvolvido o animal. Então, a hierarquia que cuidava disso, chamada hierarquia dos barijades, fez metade do trabalho. Então, o animal ficou ficou incompleto naquela fase lá. E quando caiu na evolução, na dimensão física, o animal aqui chegou na metade e estava incompleto. Não dava para ir para frente. E aquilo que era animal-homem, que ia ser homem, que ainda não era homem, não deu para ser homem. Então, teve que chamar uma hierarquia do futuro, porque no futuro né, já tinha a solução disso. Então, do futuro vieram seres de Vênus, que foram os extraterrestres que chegaram aqui na Terra, que vieram do futuro, chamado Quinto Sistema de Vênus. E eles entraram na dimensão terrena né, e se misturaram com a humanidade, mudando a genética humana e completando a experiência do animal. Aí fizeram o quê? Aperfeiçoaram o homem. Nós íamos ter um rosto totalmente diferente, Olha, nós iríamos ser mais feios do que o Orogotango. Mais feios, mais feios. Muito mais feios do que o Orogotango, né? Pra vocês terem uma ideia de como era o projeto do ser humano. Então, o que, que aconteceu? Nesse momento, mudaram a genética e colocaram o padrão de Vênus na genética humana. Então, essa beleza de Rachel Welch, né? de Sofia Loren, né? de Caterine Deneuve da minha época, né? ou então agora da da Angelita Jones, né? Cheristone, dos Bandeiras, Brad Spit, etc. né? Devido à mudança né? de padrões genéticos angélicos, de Vênus. Então Vênus mudou a genética humana. Mas como o animal também estava atrasado, houve uma miscigenação do animal melhor que tinha né, com a lontra e desse animal nasceu então o macaco então o homem nunca foi descendente do macaco o macaco que é uma mudança de rota do homem ou seja, como o homem melhorou o animal também melhorou e a melhoria do, do, do animal foi o macaco cuja genética é muito próxima à genética humana principalmente chimpanzé, orogotango e gorila né? certo? são muito próximas do, do ser humano Então, caiu essa hierarquia, que são anjos. E se misturaram na genética humana. Então, o que que eles fizeram? Mudaram o padrão. Porque veio uma coisa de um quinto sistema agora. Então, qual seria o padrão acima do 444? 555. Então, eles trouxeram o padrão de Vênus, que é 555. Porque 111 é mineral... Com mais 111 formando 222 é vegetal. Com mais 111 que é animal formando 333. Com mais 111 que é huminal formando 444. Com mais 111 que é Vênus angélico formando 555. Mas quanto que veio de Vênus para cá? Quanto que o Eterno deixou vir? 30%. Um terço, né? Um terço. 33%, um terço. Então. Uh, o nosso padrão não vai ser total 555. Né? Vai ser 111 dividido por 3. Né? Quanto que dá 111 dividido por 3? Hein? É um terço. né? 111 dividido por 3 vai dar... 241 para 11, 3 vai dar... 7... Quanto? 26. 36. 36. 36. Bom, 35 e fumaça. vai. Né? Então, vamos arredondar para 36. Então, o máximo né? seria... 444 mais 36 que não é 36 vai ser 32 porque muitos não vão chegar então aí vem o 432 que a gente vai chegar então parte da humanidade um terço da humanidade pode, não é que vai pode ter o padrão de Jesus então existiam dois Jesus agora né vamos falar do Jesus humano homem perfeito cheio de dons, poderes, faculdades, e muitos dos dons que ele tinha eram realmente humanos, de um ser lá no final da evolução. É É o Jesus humano. Qual era o número de Jesus humano? 444. Então, Jesus humano, Jesus, 432, mais 12 discípulos, cada um com um, integral, dá 444, que é o número dele. Então, ele vale pelos 12 discípulos e por ele que dá 444. Então é ele com 12 aspectos, ou 12 uh, temperamentos, ou 12 signos. Né? Ele mais 12, dá 444. Ele vale 432, que é a Terra, com mais 12, dá 444. Né? Mas esse é o Jesus como homem perfeito. Qual outro homem perfeito que tem esse mesmo número? João Batista. Por isso que ele é padroeiro da maçonaria. Então, o próprio Jesus disse que João Batista faz os mesmos milagres que Jesus, iguaizinhos. Não tinha outra diferença. Só que não era dele fazer, ele deixava o outro fazer. Né? Que a missão era do outro fazer. Então, outro outro homem perfeito foi João Batista. Qual é o terceiro homem perfeito que existe? Chama-se Urqueme, que é o terceiro, porque Deus se manifesta sempre de forma trina. Né? Então, existem três homens perfeitos, cujo padrão é 444. João Batista, Jesus... E Urquene. Mas Jesus não era só Jesus como homem perfeito. Ele também tinha o anjo dentro dele, perfeito, que é um terço do anjo. Não tinha 100% do anjo Jesus. Tinha quanto? Um terço, né? Porque caiu caiu um terço só, né? Dois terços ficaram. Então Jesus tinha um terço. Então ele ultrapassou 444, concorda? Então, somando mais o número que vocês disseram, quanto que era? 30 e. 36, ele chegaria até os 36. Eh, teoricamente, que daria 111 mais 36, daria 146. Né? Que seria o número que a gente poderia chegar de reencarnações. Onde 36 delas seriam angélicas, já com valor angélico. Então, qual que seria a diferença do 444 entrando agora no 555? É o, aquela energia que Jesus recebia quando ele se transfigurava, ele recebia uma energia, não recebia? Ele ficava transfigurado. Quando ele ficava transfigurado, era um negócio, né? um potencial incrível. E quando foi tirado da cruz, ele estava praticamente morto ou humano, e aquele que era energia subiu aos céus. Mas antes de subir aos céus, atravessava a parede, falava nome me toques. Né? Era uma energia brilhante, translúcido, que atravessava paredes. Lembra disso na Bíblia? Mas tinha um outro que apareceu com a mão furada, mãos furadas, pés furados, peito furado, todo cheio de marca, chicotada, rasgado, morto de fome, comeu peixe, tomou vinho, tomou todas né, naquela noite, né, porque ele tinha sido ressuscitado né, pelas mulheres santas né, e foi tirado de lá. Ele aparece fisicamente. Então tem dois Jesus, um físico e um não físico. O não físico é o anjo, o físico é o humano, perfeito, né? Esse pelas marcas não pôde ficar lá, foi levado para a Índia, e lá ficou e o tempo todo na Índia, né? E seus discípulos assumiram a sua missão, como vocês sabem, né? Então o Jesus ele é 444 humano e o Jesus anjo tem o adicional de um terço de 111 que caiu na face da Terra. Ficou claro? Quantos homens conseguirão passar 444? Possível um terço. Mas até quanto vamos conseguir? É uma incógnita, né? Ou seja, quantos homens, que além de ser homem, já serão anjos, usando corpos humanos. Exatamente como Jesus era. Ele era homem perfeito e ainda recebia o anjo como energia. Né? Então, nós vamos poder ter isso sim, quantos? Ainda é uma incógnita. Mas pode ser um terço ainda né, do valor. Então, um terço de 111, ou um terço da humanidade. Porque um 111 é o padrão de toda a humanidade. Ficou claro, então? Então, nós podemos ultrapassar o valor 444 e adentrar dentro do começo da marcação do 555. Como é que começa 555? 1 barra 555, 2 barra 555. Quantas reencarnações precisa para 1 barra 555? Um monte de reencarnações, não é isso? Então, poucos vão conseguir atingir o padrão dele. Mas, com certeza, uma quantidade significativa já vai estar dentro do 555. Mas que vai chegar a ter um terço, não sei. né? Esse é o mistério do futuro. Que os pinguins responderão para a gente. né? Porque os pinguins vão ser os animais que vão entrar dentro do reino angélico na face da Terra. Vão assumir corpos de anjos. Então, o pinguim vai ser sagrado no futuro, né? Então vai ser o único animal escolhido, né? Não vai ser assim, né? Mas vocês já vir o jeitão dele, né? Ele vai, ele vai ter mutações até então, né? Quando isso ocorrer. Mas pelo pinguim, na descendência do pinguim, é que vai surgir o animal que vai virar homem, que vai virar anjo. Então, uh, eu pergunto para você: se já foram um pinguim Vocês têm que saber, né? Nos arquétipos de vocês. Se já for um pinguim, a coisa está boa. Se ainda não for um pinguim, né? Então a coisa vai ter que ser muito trabalhada, né? Mas dá para ser também, né? Tá bom? Bom, Ah, já acabou? Mas caramba, né? Ah, Então, ah, os valores angélicos, eu coloquei aqui, né? Os valores angélicos. um terço ou 333 ou 33,33% que é o alcance da humanidade né, na consciência angélica então nós ainda nem entramos na consciência angélica nós nem sabemos o que é anjo né? porque como seres humanos o nosso cérebro trabalha 7% nessa sala se você pegar a média geral né, do do país né, considerando todo o povo brasileiro a, é, é, 3 a 3,5%, no máximo 4%. Então, nós estamos longe. Né? Existem exceções pessoas que já chegaram a 10%. Né? Mas até ter 100% do cérebro trabalhado é quando nós seremos 100% homens trabalhados ou teremos 111 como padrão de homens. Ou, no total, 444, né Mineral, vegetal, animal, mineral. Então, nós temos ainda muito chão pela... Frente, né tá certo bom mas isso esclarece muitas coisas para vocês né de uma forma evolutiva né uh, depois nós na, na semana que vem a gente vai fazer uh, a gente vai falar sobre esta sequência reencarnatória que a gente já falou né temos essas regras gerais vamos fazer uma síntese dela uh, do surgimento de seres que nos ajudam nesse processo Alguns questionamentos, né? E vamos entrar em novos conhecimentos, tá bom? Então a gente termina a, reencarna- a reencarnação e começamos já com outros assuntos.